0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Der Tod gehört zum Leben dazu. Das gilt auch für Wildtiere. Doch nur selten stirbt ein Wildschwein im Wald an Altersschwäche. Selten wird hierzulande ein Reh von einem großen Beutegreifer gerissen und der Kadaver liegen gelassen. Fehlt unserer aufgeräumten Natur das Sterben ihrer Bewohner? Tierkadaver und Aas spielen in den Ökosystemen eine wichtige Rolle.
1: Praktisch. Wenn wir jetzt da ein paar Tiere liegen, da oben liegt das Schweinchen, da unten Schweinchen, Reh und Hirsch. Da vorne auch noch ein Schweinchen.
2: Schweinchen, Hausschweinchen oder, Schweinchen, oder Wildschweinchen? Oder Wildschweinchen,
3: Wildschweinchen. Okay. Und äh, jetzt haben wir ein Reh dabei. Sollen wir mhm. erst das Reh auslegen und, und dann auch anderen anschauen? Oder da der auslegen, das Reh
0: Mitten im Wald. Irgendwo bei Zwiesel im Nationalpark Bayerischer Wald sind wir von toten Tieren umgeben. Inklusive dem Reh zu Füßen von Jens Schlüter, Mitarbeiter im Nationalpark Bayerischer Wald. Ein Weibchen, eine Geiß, 19 Kilogramm, wie die Waage später ergeben wird, Opfer eines Verkehrsunfalls. Unerwartet, das Reh ist würfelförmig. Nach seinem Tod wurde es zunächst in einer Tiefkühlbox eingefroren. Nun kehrt es noch nicht ganz aufgetaut, in seine Heimat zurück, in den Wald. Wann haben sie zum letzten Mal ein totes Tier gesehen?
1: Der Grünfink ist ganz starr und ganz klar tot. Ein Schreckmoment vor dem Hauseingang. Vorsichtige Annäherung, Todesursache des Vogels nicht erkennbar. Was nun? Ab in die Mülltonne? Das erscheint pietätlos. Anfassen ohne Handschuhe? Ein Vergraben unter den Betonplatten des Hauseingangs ist unmöglich. Schließlich kommt der Grünfink unter einen schattigen Busch im Innenhof. Die letzte Ruhe. Nach ein paar Tagen noch einmal nachgeschaut. Vom toten Tier ist nur noch die Hälfte da.
0: Das würfelförmige Reh im Bayerischen Wald ist Teil eines Forschungsprojekts. Wir stehen auf einem Luderplatz, ein Begriff aus der Jägersprache. An Luderplätzen wollen Jägerinnen und Jäger fleischfressende Tiere anlocken und legen deshalb dort Kadaver und Aas aus. Kadaver, das ist der ganze tote Tierkörper. Aas hingegen bezieht sich auf die Teile eines solchen toten Tierkörpers.
3: Also das ist jetzt diese Fläche hier, das ist diese grün markierten. Und wir waren also praktisch heute das sechste Tierauslegen auf der
0: Fläche. Christian von Hörmann hält einen Zettel in der Hand. Auf diesem sind die Orte markiert, an dem die toten Tiere auf dem Luderplatz ausgelegt sind. Alle mit mindestens 100 Meter Abstand voneinander. Und ganz wichtig, weit ab von sämtlichen Fuß- und Wanderwegen im Nationalpark Bayerischer Wald. Christian von Hörmann ist Kadaverökologe. Er möchte mit den toten Tieren andere Tiere und Organismen anlocken. Doch nicht, um sie zu bejagen. Sondern um zu ergründen, welche Rolle Kadaver für unsere Natur und unsere Biodiversität spielen.
3: Weil er schon auf die Frage kommt, was passiert eigentlich mit den Tieren bei uns? Sterben da nicht schon genügend?
1: In Australien ist nicht das Reh heimisch, sondern das Känguru. Aus Versuchen der dortigen Kadaverökologen zeigt sich, tote Kängurus sind eine Nahrungsquelle für Dingos, Riesenbeutelmarder, Weißbürzelkrähenstare und den Fuchskusu. Eine Beuteltierart, die auf Bäumen lebt. Auch der Fuchs schaut vorbei. Wobei der in Australien als invasive Art gilt. Ein Känguru mit 30 kg Gewicht erzeugt einen Stickstoffeintrag von über 4 kg Stickstoff pro Quadratmeter. Christian von Hörmann sagt, das sei genug für 100 Jahre Düngung.
0: Im Bayerischen Wald kommt das Reh zunächst auf einen orangefarbenen Schlitten. Mit dem zieht Jens Schlüter es über den Schnee zu seiner letzten Ruhestätte am Luderplatz. Zur Ausrüstung der Kadaverökologen gehören ein Pflock, ein Kabelbinder und eine Wildkamera.
3: Also wir schneiden, das immer in der Hinterlaufszene ein, da wird es dann angepflockt. Die Idee ist halt, dass es in der Kamera bleibt. Das heißt, wenn da jetzt der Fuchs kommt oder der Dachs oder was auch immer oder der Marder, wenn die das so ein bisschen rumbewegen, das ist natürlich so, je mehr es sich zersetzt, irgendwann da geht es auch wieder ab. Da wird, wird der Lauf natürlich dann irgendwann weich und dann kann man es trotzdem wegziehen.
0: Oder ein Luchs schaut vorbei.
3: Die sind so intelligent, die fressen dann an dem Lauf ab und, und verziehen sich dann. Also die blicken das schon, dass es da fest ist. Dann fressen die da außen rum, dann kommen wir ein paar Tage später wieder, dann liegt da nur noch der Lauf da und der Luchs hat es ein bisschen verzogen.
0: Christian von Hörmann und Jens Schlüter erfassen das Geschlecht und das Gewicht des Rehs, seine Kopfverletzung, den Ablageort. Das Reh liegt auf einer halboffenen Fläche in einem Mischwald. Es ist noch gefroren. Sie machen Abstriche von der Maulschleimhaut. Das Ganze erinnert an einen Corona-Test. Übrigens riecht man so gut wie gar nichts, was dem gefrorenen Zustand des Rehs als auch der Jahreszeit geschuldet ist. Es ist Winter im Bayerischen Wald. Deshalb bleibt das Reh an dem Pflock zunächst ungestört.
3: Wenn wir das jetzt im Sommer machen würden, wir werden uns jetzt im Juli getroffen, dann werden wir jetzt schon in den Fliegen, also es geht tatsächlich so schnell. Und die stürzen sich da drauf und legen dann auch schon die ersten Eier ab. Und dann kann man schon sagen, so nach vier, fünf Tagen wird das Tier wieder warm. Wir hatten mal so ein Rotwildkalb im Sommer, das war nach fünf Tagen auf 47 Grad Wärme, allein durch die Madenaktivität.
1: Und was passiert dann? René Krawczynski ist Ökologe beim Unternehmen Energiequelle. Er hat ähnliche Versuche mit Kadavern in Brandenburg durchgeführt und erzählt, dass es unmöglich ist, genau vorherzusagen, was mit einem Tier nach seinem Tod passiert.
4: Wir haben Verwesungsabläufe von einer Nacht. Das heißt, da hat uns das dortige Wolfsrudel innerhalb einer Nacht ein Wildschwein weggefressen, bis hin zu neun Monaten,
1: die es dauerte, dass ein Tier verwest ist. Dabei lag das tote Wildschwein auf einer ähnlichen Fläche wie die anderen Kadaver. Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz mit Kiefernplantagen und einer gemischt offenen Landschaft mit Heide- und Sandflächen.
4: Und wir konnten es uns auch nicht erklären. Wir haben es dann irgendwann das ewige Schwein genannt, weil es seit November da gelegen hatte. Dann kam einmal ein Wolf vorbei, hat davon gefressen. Dann kam ein U vorbei, hat davon gefressen. Und das war's dann. Bis zum späten Frühjahr hat sich dann gar nichts mehr getan, bis dann die ersten Insekten sich wieder rantrauten.
0: Im Laufe ihrer Forschung mit Kadavern von Wildschwein und Reh konnten René Krawczynski und seine Kolleginnen und Kollegen über 100 Wirbeltierarten beobachten, die sich von Aas ernährt haben. Darunter zahlreiche Vogelarten.
4: Da war eine Familie Gartenrotschwänze, wo dann der Altvogel die drei Jungen dann dahin gebracht hat und wo sie dann anfangen konnten, selber erstmal das Jagen zu lernen. Das hatten wir auch mit jungen Neuntötern, die sich dann da erst versorgt haben. Junge Elstern, die auch ganz genau gelernt haben, was man da alles wie machen kann an diesen Kadavern. Oder wir hatten einen verletzten Mäusebussard, der hatte irgendeine Verletzung am Bein, kumpelte durch die Gegend, konnte also auch nicht mehr so gut jagen. Der konnte sich dort auch noch versorgen, bis er wieder zu Kräften gekommen ist. Also da sind ganz mannigfaltige Möglichkeiten, wer sich da wie versorgt. Es gibt auch einige Vögel, vor allem Meisen machen das ganz gerne, aber auch die Rabenvögel, die holen sich dann auch das Fell weg. Für den Nestbau. Also ein schönes Rehfell im Nest ist natürlich angenehmer als irgendwie struppige Stroh.
1: Für uns Menschen mag es ein ekelerregender Anblick sein. Ein Tierkadaver voller Insekten und Maden. Aber vor allem für Vögel sind sie eine wichtige Nahrungsquelle, sagt René Krafczynski.
4: Wir haben zu unserer Überraschung festgestellt, dass wenn die Raben die Wahl haben zwischen dem eigentlichen Aas und den Fliegenmaden, die dort sind, dass sie dann bevorzugt die Maden fressen. Die sind sogar in der Lage und graben den Boden um. Die Maden, die verziehen sich, wenn sie fertig sind, mit dem Fressen in den Boden. Und dann machen die Raben lieber sich die Mühe und graben den Boden um, anstatt von dem Aas zu fressen. Und auch viele andere Vögel, wie zum Beispiel der fast ausgestorbene Wiedehopf oder Waldschnepfen, sogar Schwarzmilan hatten wir, der lieber von den Maden gefressen hat. Also die Maden spielen eine ganz entscheidende Rolle bei diesen Prozessen.
1: Warum die Vögel die Maden so gerne haben, muss wohl ein Rätsel bleiben.
4: Ja, einer meiner Studenten hat tatsächlich mal so eine Made probiert, ohne mich zu fragen vorher. Und er sagte, nein, das war es nicht. Der Geschmack kann es nicht sein.
1: Im Jahr 2019 entdeckt ein Tauchroboter der Nautilus am Boden der Tiefsee vor der kalifornischen Küste einen Walkadaver. Was genau für ein Wal da gestorben war, konnten die Meeresforscher nicht sagen. Vielleicht ein Buckelwal oder ein Zwergwal. Doch klar war, die Meeresbewohner nahmen das Angebot dankend an. Fische, Krabben und Tiefseekraken fraßen von dem Fleisch und Blubber. Knochenfresserwürmer lösten das Walskelett von innen auf. Ein derartiger Walsturz ist eine spektakuläre Angelegenheit. Denn wir Menschen sind selten auf dem Boden der Tiefsee unterwegs und beobachten ein derartiges Naturereignis somit so gut wie nie. Um einen tonnenschweren Wal, der am Ende seines Lebens auf den Boden des nährstoffarmen Grunds der Tiefsee sinkt, entsteht ein ganzes Ökosystem. Manche Organismen ernähren sich jahrzehntelang von ihm.
0: Für Christian Hörmann sind Kadaver ein wahrer Hotspot der Biodiversität. Die Zahlen geben ihm recht. Rund 13.700 Arten wurden insgesamt bisher im Nationalpark Bayerischer Wald nachgewiesen. An- und um Kadaver fanden die Forscherinnen und Forscher 17 Wirbeltierarten, 92 Käferarten, 97 Zweiflüglerarten, 1820 Bakterienarten, 3726 Pilzarten. Rund 6000 Arten insgesamt. Das ist fast die Hälfte des Lebens im Bayerischen Wald, das sich vom Tod ernährt.
1: Das Reh, das nun im Wald liegt, ist Teil eines neuen Forschungsprojekts. Eines, das in ganz Deutschland stattfindet. In 13 Nationalparken wird die Bedeutung von Aas für die dortigen Ökosysteme systematisch erfasst. Vom Nationalpark Berchtesgaden über den Nationalpark Eifel bis hin zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Dort werden Rehkadaver ausgelegt. Aber auch für die jeweiligen Nationalparke heimische Arten. Mufflons in der Eifel, Kegelrobben im Wattenmeer. Christian von Hörmann.
3: Die Ministerien wollen ja immer wissen, wenn wir zum Beispiel so ein großes Projekt machen, was können wir zum Schluss irgendwelche Empfehlungen rausgeben, wie beim Totholz auch. Wie viele Tiere pro Zeit, pro Fläche brauchen wir überhaupt, um eine gewisse Biodiversität zu kriegen. Und sowas kann man halt zum Beispiel an, an solchen Flächen testen, weil wir jetzt ja über die nächsten Jahre immer wieder was hinlegen. Und vorher war ja nichts und dann mhm. reichert sich das praktisch an. Und wir können das mit so Zufallsplätzen vergleichen. Da ist halt der Extremfall, ist praktisch einmal was. Und hier liegt es zwar auch nicht immer an der gleichen Stelle, aber verteilt jetzt auf so einem Hektar Fläche ungefähr. Und das ist dann auch eine interessante Geschichte, wenn man halt da die Biodiversität misst im Vergleich zu so einem einmaligen Ereignis. Da kann man so ein bisschen Handlungsempfehlungen auch aussprechen.
0: Eine Handlungsempfehlung für, wie viel Tod braucht das Leben? Das Totholz ist ein gutes Beispiel. Inzwischen wissen wir, dass totes Holz wichtig ist für ein funktionierendes Ökosystem des Waldes. Weil die Biomasse an Ort und Stelle verbleibt und weil sie Lebensräume vor allem für Insekten und Käfer bietet. So besagt etwa das Naturschutzkonzept der Bayerischen Staatsforsten, in älteren naturnahen Waldbeständen sollte der Totholzanteil 40 Vorratsfestmeter pro Hektar betragen, in jüngeren naturnahen Waldbeständen 20 Vorratsfestmeter pro Hektar. Für Wildtiere hingegen gibt es derzeit keine Handlungsempfehlungen. Vieles liegt im Ermessen der jeweiligen Jägerinnen und Jäger, die in ihrem Revier zuständig sind. Hanna Reuter ist Jägerin beim Bayerischen Jagdverband und erklärt das Prozedere.
2: Das Wild wird ja dafür erlegt, damit es dem menschlichen Verzehr zugeführt wird. Das heißt, ich erlege das und breche das dann schnellstmöglich auf. Also ich entnehme die Innereien, damit das Wild auch auskühlen kann und keine, in Anführungszeichen, verunreinigten oder verunreinigenden Organe mehr drin sind, um da ein gutes Lebensmittel zu erzeugen.
0: Vom Reh essen wir Menschen oft nur das Fleisch. Es liegt im Ermessen der Jäger, was mit seinen Innereien, dem sogenannten Aufbruch, geschieht.
2: Bei Rehen ist es so, dass man das eigentlich generell schon im Wald entsorgt, weil man einfach sagt, das sind auch die Krankheiten nicht da, die da passieren können. Und da kann sich zum Beispiel ein Fuchs oder ein anderes Tier, auch irgendwelche Raubvögel oder Greifvögel, können da einfach ihre Fressen davon mitnehmen.
1: Neben den über 1,2 Millionen Rehen, die jedes Jahr in Deutschland bei der Jagd erlegt werden, gibt es aber auch noch zahlreiche Opfer von Verkehrsunfällen. Die Wildunfallstatistik des Deutschen Jagdverbandes gibt pro Jahr über 200.000 Rehe an, die Opfer von Wildunfällen werden. Überwiegend durch den Straßenverkehr. Was passiert mit diesen Kadavern?
2: Der Jäger, in dessen Revier dieses Reh angefahren oder überfahren wurde, der hat das Aneignungsrecht daran. Also nicht, auch das ist schon passiert, dass ein Autofahrer ein Reh überfahren hat und gedacht hat, wunderbar, dann nehme ich das Reh jetzt mit und esse das. Das ist tatsächlich Wilderei. Sondern das Reh, das in diesem Revier angefahren wurde, der Jagdpächter ist dafür zuständig.
1: Deshalb gilt bei einem Wildunfall immer, als erstes die Polizei anrufen. Und die informiert dann den zuständigen Jäger oder die Jägerin. Die Jäger wiederum entscheiden, was mit dem Kadaver passiert. Sie können ihn auf einen Luderplatz bringen oder aber in eine Kadaversammelstelle, wo er entsorgt wird. Was beim Reh recht unproblematisch scheinen mag, ist beim Wildschwein schon komplizierter. Vor allem, wenn ein Jäger es nicht selbst erlegt hat, sagt Hanna Reuter.
2: Wenn ein Jäger einen Kadaver findet, einen kompletten Kadaver, dann ist es wichtig, dass der Jäger einschätzen kann, ist das eine Gefahr? von diesem Kadaver ausgeht oder nicht. Gerade in Zeiten von der afrikanischen Schweinepest ist natürlich höchste Alarmstufe, wenn wir den toten Wildschweinkadaver finden, weil wir wissen erstmal nicht, was hat dieses Wildschwein gehabt, dass das da stirbt.
0: Die Sorge bei Krankheiten wie der afrikanischen Schweinepest, Wildschweine könnten sie auf Hausschweine übertragen, und da die Krankheit hoch ansteckend ist und tödlich verläuft, hätte das weitreichende Folgen. Deshalb verwenden auch Forschungsprojekte wie das im bayerischen Wald keine toten Wildschweine mehr. Die Schweine, die auf dem Luderplatz derzeit noch liegen, sind von einem bereits ausgelaufenen Projekt. Und natürlich wurde vorher überprüft, dass die Tiere gesund waren. Auf dem Weg zu einem dieser Kadaver erzählt der Ökologe Christian von Hörmann, dass die Natur selbst eigentlich auch für so einen Fall eine Lösung parat hätte. In Form von Aasfressern, die das Virus der afrikanischen Schweinepest unschädlich machen könnten.
3: Und gerade der Geier hat ja so einen niedrigen pH-Wert im Magen und würde ja viele Keime, wie jetzt zum Beispiel auch das ASP-Virus komplett instabil machen. Also würde die Kapsel brechen, weil die ist ja von pH 4 bis 13 stabil und der Gänsegeier hat seinen pH-Wert von 2 im Magen. Und das wäre eigentlich so die natürliche Entsorgung von diesen ASP-Tieren. Und das ist ja so ein bisschen paradox und die hat man eben gerade nicht, weil die Vögel einfach fehlen.
1: Die gesunde Geierpopulation Spaniens mit Zehntausenden Gänsegeiern wurde fast durch den Rinderwahn dahingerafft. Nicht etwa, weil die BSE-Krankheit den Tieren selbst etwas anhaben könnte, sondern weil aufgrund der BSE-Krise um die Jahrtausendwende von der EU strenge Regeln erlassen wurden. In Spanien mussten die Schindanger schließen. Schindanger. Ein Platz, an dem tote Nutztiere, die nicht mehr zum menschlichen Verzehr geeignet waren, gebracht und den Geiern und anderen Aasfressern überlassen werden konnten. Das Resultat? Nahrungsknappheit. Verhungernde Gänsegeier griffen lebende Schafe an. Seit 2011 ist es laut EU wieder erlaubt, Haustierkadaver als Nahrung für Arten der FFH- und Vogelschutzrichtlinien auszulegen. Spaniens Geierrestaurants haben wieder geöffnet.
0: In Deutschland gibt es schon seit über 100 Jahren keine Geier mehr. Schmutzgeier, Mönchsgeier, Gänsegeier, Bartgeier, sie wurden ausgerottet. Seit einiger Zeit läuft im Nationalpark Berchtesgaden ein Wiederansiedlungsprojekt für Bartgeier. Ab und zu verirren sich Gänsegeier aus dem Süden nach Deutschland, aber sie finden hier nicht genug Nahrung. Naturschützerinnen und Schützer sagen, kein Wunder, unsere Landschaft ist viel zu aufgeräumt. Selten wird ein totes Tier in der Landschaft einfach liegen gelassen. Das ist größtenteils auch gar nicht erlaubt. Denn Deutschland hat die Lockerung der Regeln von Seiten der EU nicht genutzt. Hier ist es weiterhin verboten, Nutztierkadaver zu verfüttern. Nur Wildtierkadaver sind erlaubt. Doch wenigstens das wollen sich Ökologen wie René Krawczynski zunutze machen.
4: Und es kam relativ schnell dabei heraus bei der Forschung, dass alle unsere Greifvögel, auch die, von denen man das gar nicht erwartet hätte, dass sie alle Aasfresser sind, das unterscheidet sich im Grunde genommen nur in der Hinsicht, wie frisch oder alt darf das Aas noch sein.
1: René Krawczynski arbeitet für ein Unternehmen, das unter anderem auch Windkraftanlagen baut. Greifvögel wie der Rotmilan gehen genau in diesen offenen Flächen von Windkraftanlagen gerne auf Jagd.
4: Das Problem mit der Windenergie und den Greifvögeln ist ja im Wesentlichen, dass die Greifvögel in den Windparks versuchen zu jagen, weil sie im Rest der normalen Agrarlandschaft kaum noch Möglichkeiten dazu haben. Und wenn wir dafür sorgen wollen, dass die Greifvögel nicht mehr in den Parks jagen, dann können wir an strategisch ausgewählten Stellen sogenannte Ablenkfütterungen einrichten.
1: Das Problem? Greifvögel wie etwa der Rotmilan blicken beim Jagen nach unten – und sehen die Rotoren eines Windrades nicht, mit denen sie dann zusammenstoßen. Eine Ablenkfütterung zum Schutz der Vögel vor Windrädern gibt es aber bislang erst einmal in Deutschland, bei Rostock. René Krawczynski?
4: Jetzt heißt es dann ganz oft als Gegenargument, ja, dann fangen wir jetzt an, die Tiere in Natur zu füttern. Aber nee, wir haben eben keine Natur mehr, wir haben eine Agrarlandschaft da draußen, eine industrielle. Oder die Tiere würden das Jagen verlieren. Nee, tun sie nicht. Wir haben ihnen seit 60 Jahren die Möglichkeit genommen, sich natürlich über Aas zu ernähren. Jetzt geben wir ihnen die Möglichkeit einfach wieder zurück. Und nach den Experimenten, die wir durchgeführt haben, funktioniert das auch relativ gut.
0: Aber was bleibt eigentlich von so einem Tierkadaver übrig? Nun, nichts.
4: Wir haben öfters gesehen, dass Rotmilane beispielsweise mit Schweinerippen weggeflogen sind. Und dann konnten wir einmal auch so einen Milan, wahrscheinlich ein Weibchen, dabei filmen, wie es eine Schweinerippe gefressen hat. Also es hat nicht irgendwie kleine Knochenstückchen gefressen, sondern wie so ein Schwertschlucker im Zirkus hat es die ganze Rippe runtergeschluckt. Und das scheint es öfter getan zu haben, weil es schon öfter mit Rippen davon davongeflogen ist. Aber wir haben gerade eine Fläche, auf der wir Wildschweine ausschließen konnten. Und auch da werden die Knochen auch die großen, schweren Knochen abtransportiert. Und wir wissen noch nicht, wer es ist. Das ist so mein nächstes Ziel, rauszukriegen, wer holt auf dieser schweinesicheren Fläche die ganzen Knochen weg. Und am Ende bleibt eben nichts übrig.
0: Noch einmal die Frage. Wann haben Sie zum letzten Mal im Wald ein totes Tier gesehen? Der Kadaverökologe aus dem Bayerischen Wald, Christian von Hörmann, erzählt, dass schon ab und zu Spaziergänger über die toten Tiere im Wald stolpern obwohl die Luderplätze zu Forschungszwecken gut versteckt weit ab aller Wege seien und man als Spaziergänger im Nationalpark nicht querfeldein gehen sollte. Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung sind nötig. Ähnlich wie beim Totholz. Es wird dauern, bis wir verstehen, dass ein ordentlicher, aufgeräumter Wald unter Umständen toter ist als einer, in der die Natur zumindest ein wenig ihren Lauf nehmen darf. Und dass das Sterben zum Leben dazugehört.
1: Öffentlichkeitsarbeit für mehr Toleranz für Kadaver. Auf Vancouver Island in Kanada werfen Naturschützer einmal im Jahr Lachskadaver in einen Bach. Und die Öffentlichkeit darf mitmachen. Über 100 tote Lachse aus einer Zucht, allesamt aufgetaut und schleimig. Bei der Aktion herrscht ausgelassene Stimmung. Jeder erfolgreiche Lachswurf wird beklatscht. Die toten Lachse sind eine wichtige Quelle an Nährstoffen für junge Lachse sowie andere Tiere im Park. Und Teil des natürlichen Ökosystems, das wir Menschen gestört haben. Denn auch diese Lachswurfaktion ist weder Fest- noch Gruselaktion. Sondern der Versuch, der Natur das zurückzugeben, was wir ihr genommen haben. Den Tod.
0: Tod und die Natur. Eine Radiowissen-Folge von Franziska Kunitzer. Wir haben da übrigens noch mehr, zum Beispiel eine eigene Folge über Totholz und auch jeweils eine Folge über Mistkäfer und Ameisen, die fleißigen Aufräumer. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.
1: Krieg in der Ukraine Streit in der Koalition, Verbot von E-Scootern oder Genderdebatte. Jeden Tag kümmern wir uns um ein aktuelles Thema. Wir gehen in die Tiefe, wir informieren gründlich und wir diskutieren kontrovers bei den News-Junkies. Das ist ein Podcast von rbb24, moderiert unter anderem von uns Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Ihr findet die News-Junkies von Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
2: News-Junkies.